0: Tässä podcastissa puhutaan ilmastonmuutoksen pysäyttämisestä ja työstä. Yleensä näistä asioista puhutaan aikaisilla tavalla huonosti yhteensopivana sanaparina, mutta tämän asia varmaan voi ajatella toisinkin. Ja tänään meillä täällä on skifi ja tietokirjailija Risto Isomäki, joka on koko työuransa sekä harjoittanut mielikuvitustaan että hankkinut tietoa asiasta. Niin me ajattelimme, että sinulta voisi tulla hyviä luovia ratkaisuja siitä, miten työssä voidaan torjua ilmastonmuutosta. Esimerkiksi, se, että kun ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi pitää luopua fossiilisten polttoaineiden käytöstä, niin miten tämä sun mielestä vaikuttaa työn tekemiseen Suomessa?
1: No, fossiilista, fossiilisista polttoaineista luopumisenhan voi hoitaa niin, että juuri mikään ei muutu ja että vaikutukset siihen, millä tavalla ihmiset tekevät työtä on tavattoman pieniä. Mutta meillä on myös tiettyjä, aika isoja mahdollisuuksia käyttää tätä ilmastokriisiä hyväksemme sillä tavalla, että me samalla kun me hoitetaan tämä ongelma niin me muutetaan sen kautta yhteiskuntaa toivomaamme suuntaan. Eli me voidaan myös tämän suuren teknologisen muutoksen kautta rakentaa parempi ja tasa-arvoisempi yhteiskunta, jos me niin halutaan tehdä. Tässä on hirveän paljon erilaisia valintoja, millä tavalla tämä ongelma voidaan ratkaista.
0: No, minkälaisia valintoja siinä pitäisi tehdä?
1: No, jos me korvataan fossiiliset polttoaineet niin toisilla, toisen tyyppisillä niin No, tietysti voi sanoa sen, että se joka tapauksessa muuttaa tiettyjä asioita parempaan suuntaan. Tai silloin kun me tarkoittaa sitä, että meidän täytyy korvata tämmöiset niin käytännössä ja käyttävät isot voimalaitokset suurelta osin toisen tyyppisillä energian tai sähköntuotannon muodoilla, kuten aurinkoenergialla ja, ja tuulivoimalla ja geotermisellä. Energialla. Ja tämä tarkoittaa sitä, että energiantuotantoon syntyy monta kertaa enemmän työpaikkoja kuin mitä siinä tällä hetkellä on, koska, koska niin kuin erityisesti aurinkoenergia ja tuulivoima työllistää tuotettua energiamäärää nähden niin kuin 5-6 kertaa enemmän ihmisiä kuin iso hiilivoimalat tai isot ydinvoimalat. Tämä tapahtuu joka tapauksessa. Ja, ja, ja niin tuota, uusiutuvalla energialla, erityisesti aurinkosähköllä, on sitten myös semmoinen työllisyyttä parantava vaikutus, että se suosi pieniä ja keskisuuria tuotantolaitoksia suurien tuotantolaitosten kustannuksilla. Tai mitä isompi tehdas meillä on, mitä pidempi liukuihin on, sitä, sitä pienemmällä määrällä työntekijöitä se pystyy, pystyy tuottamaan saman määrän erilaisia tavaroita ja tuotteita. Ja meillä on tällä hetkellä tavattoman keskittynyt energiantuotantojärjestelmä. Siis, siis ydinvoimalat ja fossiilisia polttoaineita tuottavat voimalaitokset ne toimii parhaiten niin tämmöisessä tuhannen megawatin tai reilun tuhannen megawatin koossa. Eli ne on on taloudellisesti kannattavimpia kannattavimpia hyvin isoina yksikköinä vaan. Ja itse asiassa hyvin huonosti kannattavia paljon pienempinä kokonaisuuksina. Ja ja tämä tarkoittaa sitä, että että sähkön suurimmat ostajat saa sähkönsä ratkaisevasti halvemmalla. Kun pienet ja eli yksittäiset kotitaloudet tai, tai pienet ja keskisuuret firmat ja tämä tukee hyvin suurisuuntaista tuotantoa. Mutta on, aurinkosähkö on luonteeltaan täysin toisenlainen, se on luonteeltaan modulaarista. Se toimii ihan yhtä hyvin hyvin pienissä yksiköissä kuin hyvin suurissa yksiköissä. Se tarkoittaa sitä, että se tukee tämmöistä pienimuotoisempaa, paikallisempaa tuotantoa, koska Koska se ison voimalan tuottaman sähkön ja pienen voimalan tuottaman sähkön välinen hintaero on sähkön pitkän matkan siirtämistä tai sen siirtokustannuksia pienempi. Tämä tarkoittaa sitä, että tämän energiamuutoksen kautta syntyy väistämättä paljon parempi työllisyystilanne kuin, kuin mitä tällä hetkellä on. Uh, mutta sitten on olemassa paljon sellaisia mahdollisuuksia, jotka ei toteudu automaattisesti, mutta, mutta jotka on mahdollista saada toteutumaan, jos päätetään, että ne halutaan toteuttaa. Yksi, uh, uh, meillä on tällä hetkellä maailmassa sellainen tilanne, että että 80-luvun lopulta lähtien on haluttu yksityistää mahdollisimman suuri, suuri osa kaikista valtioiden omistamista isoista yrityksistä mukaan lukien teknologiayritykset. Vielä 80-luvulla valtiot pysty tuottamaan itse omistamissaan tuotantolaitoksissa melkein tai hyvin monenlaista teknologiaa. Nykyään uuden teknologian kehittäminen ja sen tuottaminen on, on kaikkialla maailmassa melkein pelkästään isojen yksityisten yritysten käsissä. Ähm, Tämä on, niin on ehkä hidastanut pikkasen ilmastonmuutoksen torjumista, koska, koska se tarkoittaa, että ainoastaan semmoiset ilmastonmuutoksen torjumiseen liittyvät, teknologiat, joilla on mahdollista tehdä hyvin suuria voittoja, on, on saanut osakseen ensuuta huomiota. Ja meillä olisi olemassa paljon halvempiakin ratkaisuja, mutta, mutta jos ne on liian halpoja, niin että niillä ei voi tehdä suuria voittoja, niin ne jää nykyisessä tilanteessa kokonaan huomiotta, koska meillä ei enää ole valtioita, jotka pystyisivät pystyisi kehittämään tämmöistä halvempaa teknologiaa. Mutta nyt kun ollaan sellaisessa tilanteessa, että monilla hyvin merkittävillä tuotannon alueilla kaikki menee kokonaan uusiksi. Koko energiantuotanto menee uusiksi, autoteollisuus menee kokonaan uusiksi. Niin jos ollaan sitä mieltä, että oli virhe, että, että valtiot vetäytyy kokonaan pois niin teknologian tuottamisesta ja, ja kehittämisestä, niin tämä virhe olisi nyt mahdollista paikata ja valtiot voisivat uudestaan ottaa takaisin itselleen tällaista roolia. Ja itse asiassa tämä ilmastonmuutoksen torjuminen etenisi hyvin paljon nopeammin, jos valtiot ottaisivat aktiivisen roolin muutamien semmoisien uusien teknologioiden kehittämisen alueella, jolla asiat nyt tapahtuu liian hitaasti.
0: Minkälaisia teknologioita, kuten?
1: No, yksi mikä on tällä hetkellä kaikkein kiinnostavimpia teknologioita on, on se mitä tapahtuu autoteollisuudessa, tai, tai meillähän on autoteollisuudessa sellainen tilanne olemassa, että, että maailmanmarkkinoita hallitsevat suuret autofirmat yrittivät hirveän pitkään pitää sähköautot kokonaan pois markkinoilta, koska autotehtajalla on sellainen suuri ongelma, että, että sähköautot on mahdollista rakentaa paljon halvemmalla ja ne kestää hirveän pidempi, paljon pidempään kuin tavalliset autot. Ja, ja ihmiset pystyvät jatkossa tuottamaan ikään kuin niiden polttoaineen myös siitä, esimerkiksi tuottamalla omaa aurinkosähköä ja lataamalla niiden akut sillä. Ja kun Yhdysvalloissa autoteollisuudella ja öljyteollisuudella oli paljon tämmöisiä ristiinomistuksia, niin niin ne toimi pitkään sillä tavalla, että ne osti kaikki kiinnostavat sähköautoihin ja sähköautojen akkuihin liittyvät patentit pois, pois markkinoilta vaan estääkseen tämän teknologian kehittämisen. Mutta se tilanne muuttui siinä vaiheessa, kun, kun Kiinan kansantasavallan hallitus ilmoitti siirtyvänsä tietyn ajan kuluessa sähköautoihin, koska sen jälkeen autoteollisuudella ei ollut mitään muuta mahdollisuutta kuin seurata perässä ja nyt, nyt kaikki alan toimijat on siirtymässä sähköautoihin tietyn ajan kuluessa ja se tulee olemaan katastrofi autoteollisuuden ja öljy- öljyteollisuuden liikevaroille ja mä en oikein ymmärrä miten ne meinaisen hoitaa, mutta tämä olisi myös tavattoman iso tilaisuus valtioille ottaa jälleen tiettyjä aloja osittain omaan omistuksensa. Koska erityisesti Suomessa olisi tavattoman isot mahdollisuudet tällä autoteollisuuden alueella sen takia, että Suomella on tällä hetkellä maailman paras natriumakku, joka tulee olemaan niin sähköautojen tulevaisuus jonkun ajan päästä, koska natriumakkuja pystyy tuottamaan ratkaisevasti halvemmalla kuin liittiumakkuja ja, ja liittiumista tulee ennemmin tai myöhemmin pulaa. Näistä Bolivian suurista suolajärvistä riittää litiumia josku aikaa, mutta kun se loppuu, niin liittiumin tuottamiseksi jouduttaisiin mylläämään erittäin suuria maa-alueita, että sitä pystyttäisiin tuottamaan riittävästi kaikkia sähköautoja varten. Ja lisäksi ja, ja niin kuin tämä suomalaisen broadbit-batterisiin tuottamaan natriumhakku 7, ja siihen mahtuu kiloa kohti noin kolmannes enemmän sähköä kuin litiumakkuihin, eli se mahdollistaisi pidemmän kantosäteen myös, ja se on mahdollista ladata paljon nopeammin kuin litiumakkuihin. Lisäksi suomalaiset metsäfirmat ja muut firmat pystyisivät tuottamaan puusta ligniiniä ja ligninistä hiilikuituja, joilla voitaisiin korvata autojen korit ja aika isoissa muista osista ja tehdä ratkaisevasti nykyistä kevyempiä autoja. Koko autoteollisuus on sitä mieltä, että, että pitkän päälle autojen pitää ryhtyä käyttämään hiilikuituja, niin kuin, tai, koska, koska sillä tavalla autojen painoa on mahdollis, mahdollista pudottaa noin puoleen nykyisestä. Ja suomalaiset on tässä puuhun perustuvia. Täpä puusta tehnyt ligniinin ja siitä tehtyjen hiilikuitujen valmistuksessa tällä hetkellä vielä jonkin verran kaikkia muita edellä. Eli jos, me tai jos Suomen valtio yrittäisi rakentaa Suomeen tämmöistä sähköautoklusteria, joka olisi suurelta osin valtion tai valtionyhtiöiden omistuksessa, niin meillä olisi tällä hetkellä etulyöntiasema kahdella tärkeillä alueilla eli, eli tässä hiili, hiilikuitujen valmistuksessa ja ratkavasti litiumakkujen ja niin litiumakkuja, parempien natriumakkujen valmistuksessa. Ja suomalaiset firmat voisivat myös tehdä tämmöisen sähköauton navigaattorit. Sen lisäksi pitäisi tehdä ö, jokinlainen sopimus jonkun suuren aasialaisen autojen valmistajan kanssa, jonkun ison intialaisen tai kiinalaisen autofirman tai eteläkorealaisen autofirman ja tehdä semmoinen sopimus, että siltä tulee sitten kaikki ne palaiset teknologiaa, mitä, mitä suomalaiset ei pysty tällä hetkellä tuottamaan. Ja, mutta, mutta tällä tavalla olisi mahdollista tuoda markkinoille ratkaisevasti aikaisempaa parempia, alvempi halvempi sähköauto tilanteessa, jossa, jossa vähän aikaa Sähköautoista, jotka on mahdollista tuottaa paljon polttomoottoriautoja tai, tai dieselautoja halvemmalla, voi saada melkein saman, saman hinnan kuin hmm. kun niistä. Jolloin se kate tulee jonkun aikaa olemaan järkyttävän suuri ja sillä voisi tietysti tehdä, tehdä suomalaisille myös paljon rahaa eläkerahastoja varten tai, ja kaikkea muuta sellaista.
0: Eli on tässä niin loistava teknologinen visio, että miten me voitaisiin tehdä osaamista kehittämällä, yhteistyöllä ja tekemällä poliittisia päätöksiä, niin päästäisiin tällaiseen niin autoteollisuudessa niin teknologiseen etulyöntiasemaan, jonka avulla sitten torpataan ilmastonmuutosta. Mutta kun tämä on näin hieno visio, niin mitenkä, minkälaisia päätöksiä tähän tarvittaisiin? Keneen pitää tehdä näitä?
1: Valtion pitäisi alkaa toimia vähän samalla tavalla kuin se Suomessa aikaisemmin on toiminut, koska Suomeenhan rakennettiin isoja teollisia klustereita aikanaan niin kuin valtion hyvin, hyvin selkeillä päätöksellä ja määrätietoisella toiminnalla. Se tehtiin totta kai yhteistyössä myös yksityisten yritysten kanssa, mutta Suomeen myös kehitettiin niin kuin valtion rahoituksella valtion omistamia isoja yhtiöitä, niin kuin paikkaamaan semmosia paloja, joita ei, joita ei ennestään Suomessa ollut olemassa.
0: Siis ennen Suomessa oli visio yhteisestä tulevaisuudesta, onko se nyt sitä ei ole? No,
1: kyllä voisi sanoa, että Suomessa tällä hetkellä ei ole kovin selkeitä visiota siitä, mihin tätä maata täytyisi kehittää. Se ehkä, ehkä menetettiin siinä vaiheessa, kun Suomi liittyy Euroopan unioniin, ja koska meidän päättäjät Ajattelee nykyään kaikki ehkä pikkasen liikaa sen EU-päätöksentekokoneiston kautta.
0: No, miten tässä siirtymässä, kun fossiilisista polttoaineista luovutaan ja saadaan niin parempi... Äh, yhteiskunnallinen kestävyys ja parempi hyvin torjuttua ilmastonmuutosta, ja sä sanoit, että tässä saadaan samalla tuotettua voittoja vaikka eläkerahastoihin. Mutta miten tässä siirtymässä voitaisiin varmistaa se, että tämä ei kuitenkin sit johda joidenkin niinku kohtuuttomaan köyhtymiseen ja sit vastaavasti joidenkin toisten kohtuuttomaan rikastumiseen, että niinku, et saataisiin poikki tämä mikä nykytilanteessa on, että rahat kertyvät yksin taskuihin joiltakin toisilta
1: No meidän täytyisi joka tapauksessa tehdä paljon semmoisia korjausliikkeitä, jotka pysäyttävät tämän viimeaikaisen hyvin voimakkaan eriarvoistumisen ja, ja tulo- ja varallisuuserojen kasvun. Tämä pitää tietysti ottaa huomioon myös ilmastonmuutoksen torjunnassa, mutta, mutta tämän asian huomioiminen ilmastonmuutoksen torjunnassa ei ei pysäytä tätä negatiivista mm-hmm. kehitystä. Um, niin meillä, silloin kun me ollaan puhuttu tästä, että mitä, minkälaisilla keinoilla ilmastoa päästöjä pitäisi hillitä, niin meillä on ehkä ollut osittain semmoinen ongelma, että, että nämä ehdotukset toimenpiteiksi on tullut vähän niin ylätasolta. Hallituksilta tulee, tulee ehdotuksia ja ideoita ja ympäristöjärjestöt aika pienellä porukalla miettii ehdotuksia ja loppaa niitä sitten eteenpäin hallituksien suuntaan. Meillä olisi ehkä, tai saattaisi olla hyvä idea niin kerätä näitä ehdotuksia suuremmassa määrin myös niin ihmisiltä iteltään tai vähän niinku ruohonjuuritasolta. Mä kuulin, että, että, että te olette niin liitoissa ja, ja niin kuin keskusjärjestöissä puhunut semmoisesta ajatuksesta, että voisiko luottamusmiehillä olla joku rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa. Ja tämä on minusta aika, aika iso idea, tai siis tällainen olisi tosi kova juttu. Ja se, miten se, tai niin kuin yksi tapa, millä tämä voisi toimia, voisi tietysti olla se, että Voisiko luottamusmiehet omissa ammattiosastoissaan aina silloin tällöin järjestää tämmöisiä aivoriihiä, missä mietittäisi sitä, mitä niin nimestä, muutoksen torjumiseksi voitaisiin tehdä tai mitä ammattiosasto voisi tehdä tai mitä liitto voisi tehdä, minkälaisia ehdotuksia itse kukin voisi esittää omalla työpaikallaan tai, tai eri työnantajaliitoille kullakin alalla. Voisiko olla jotain semmoisia, mitä ihmiset voisivat tehdä vanhanaikaisesti talkoilla, esimerkiksi auttaa, auttaa niin kuin työkavereitaan eristämään esimerkiksi oman talonsa yläpohjan selluvillalla, mikä, mikä voi pienentää talon energiankulutusta aika paljon, suurin piirtein yhden päivän työllä muutamalta ihmisiltä. Tai voisiko aurinkopaneeleja pistää ihmisten katoille talkoa työnä? Ammattyydellisessä on hirveästi ihmisiä, jotka osaisivat tehdä sen ihan omalla työlleen. Mutta, mutta siis niin voisi olla hyvä idea, niin kuin, että hallituskin keräisi enemmän ideoita ihmisiltä niin eikä itse miettisi kaikkia asioita niin kuin loppuun saakka, koska jos, jos niin ideat kerätään ihmisiltä, niin silloin ne on varmemmin sellaisia, että ne on mahdollista toteuttaa niin, että syntyy tämmöisiä yllättäviä, ylimääräisiä ongelmia, jotka, jotka niin saattaa pahentaa tätä eri eriarvoistumiskehitystä.
0: No voisiko tämmöisessä, tämmöisessä tiedonkeruussa käyttää niitä luottamusmiehiä myös, että luottamusmiehet keräisivät niiltä työpaikoilta? jollakin systemaattisella tavalla sitä, että mitä me voitaisiin täällä tehdä, tällä työpaikalla, tämän työn kontekstissa, niin työympäristössä ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Sitten kerättäisiin näitä yhteen jonkun ilmastokorpilammen tyyppisesti.
1: Voisi ehdottomasti, toi on, on erinomainen idea. Mm-hmm. Toi olisi hirveän tärkeä juttu. Mutta mä voisin sanoa myös sen, että että niin, tota, yksi kaikkein tärkeimpiä asioita, mitä ammattiyhdistysliike voi tehdä ilmastonmuutoksen torjumiseksi, on se, että se jatkaa sitä työtä, mitä se on aina, aina tehnyt. Eli ammattiyhdistysliikkeellä on ollut hirveän merkittävä yhteiskuntaa inhimillistävä rooli ja, ja niin eriarvoistumista pienentävä ja tulo- ja pienentävä rooli. Ja se on se on nyt tänä aikana erittäin tärkeä asia myös, jos me halutaan niin kuin, pysäyttää ilmastonmuutos, koska meillähän on semmoinen ällistyttävä ongelma maailmassa, että samalla kun ilmaston lämpenemistä koskeva luonnontieteellinen todistusaineisto on muuttunut täysin musertavaksi, niin kasvava osa ihmisistä kääntyy tätä todistusaineistoa vastaan ja torjuu sen. Mm. Tai siis, 30 vuotta sitten ei vielä ollut ihan selvää, että onko tämä ongelma niin iso ja todellinen kuin on ajateltu, mutta, mutta sen jälkeen puolet alppien jäätiköiden ja useimpien muiden vuoristojäätiköiden tilavuudesta on sulanut. Jäämeren kelluvista jäistä on sulanut ehkä neljä viidesosaa todennäköisesti vähän enemmän. Tämä, tämä niin kuin maapallon ympäri korkealla ilmakehässä puhaltava suihkuvirtauksiksi kutsuttujen tuuli- ja vyöhyke on mennyt aivan sekaisin niin, että sää käyttäytyy todella omituisella tavalla. Ähm, niin kuin luonnontieteilijät sanoivat, että nyt on vähemmän kuin alle yksi mahdollisuus miljoonasta, että, että tämä kaikki ei olisi ihmisen ilmakehän laskemien kasvionekasvujen aiheuttama. Ja sitten tällaisessa tilanteessa Mielipidetiedusteluissa yhä isompi osa ihmisistä on sitä mieltä, että ei tämä ongelma ehkä ole todellinen ollenkaan. Ja ihmiset joissakin yhä useimmissa maissa maailmassa äänestää valtaan semmosia presidenttejä tai hallituksia, jotka kiistää ongelman olemassa. Isoissa maissa, Yhdysvalloissa, Brasiliassa,
0: Ennen. Venäjälläkin osittain. Mut onko tämä nyt sun mielestä sitä niin taustaa, että että, että tämä eriarvoisuuskehitys on päässyt niin, niin pitkälle, että ihmiset eivät usko sitä tie, tie, tieteellistä tietoa, koska ne että tämä on sen saman eliitin tuottamaa täsmälleen,
1: täsmälleen näin, koska, koska aam, tässä on, on ennen kaikkea kyse siitä, että ihmiset, ihmisille on sanottu, että, että nämä, ja, nämä ja nämä toimenpiteet tulevat johtamaan tällaisiin hyvin tuloksiin, mm. tulot, tulot kasvaa. Ja, mm ja niin, niin poispäin. Ja sitten on tapahtunut jotakin ihan muuta. Esimerkiksi Yhdysvalloissa 80 tai 90 prosenttia ihmisistä on sellaisissa tilanteissa, että ne on joku köyhtynyt tai niiden tulot on polkenut paikallaan, jolloin ne on köyhtynyt suhteessa maan varakkaimpiin ihmisiin. Ja isojen firmojen toimitusjohtajat ansa, että se nyt jo 300 kertaa enemmän keskimäärin kuin rivityöntekijät. Ja yhä useimmat ihmiset on, joutuu jopa joutuu maksamaan omia opintolainojaan vielä eläkkeistään. ne on, ja on yhä suuremmissa vaikeuksissa, kun se yrittää kouluttaa lapsensa. Ja jos ja maksaa niin kuin sairausvakuutusmaksuja. Jos, jos joku perheenjäsenistä sairastuu vakavasti, niin koko, se on taloudellinen katastrofi johon useimmille perheille. Ihmiset kokee, että heitä on huijattu. He kokevat, että, että koko poliittinen eliitti Yhdysvalloissa on, on valehdellut heille vuosikymmenien ajan. Ja tällainen niin kuin tieteellinen establishmentti on sitten niin kuin osa tätä samaa. Samaa porukkaa yhä useampien ihmisten näkökulmasta. Ihmiset suhtautuu yhä, yhä epäluuloisemmin kaikkeen, mitä, mm. mitä hallitus ja hallituksen tutkijat sanoo. Euroopassa tämä ei ole ihan yhtä tää tämä tilanne, mutta, mutta niin kuin aika monissa maissa se alkaa olla hyvin, hyvin samantyyppinen. Ja, ja mitä, mitä pahemmaksi tai mitä niin epävarmemmiksi ihmiset tulevat omasta tulevaisuudestaan, sitä epäluuloisemmin he tulee suhtautumaan niin hallituksiin ja, ja sitä sitä voimakkaammin oikeistopopulistiset mm. vastareaktiot tulee, tulee muuttumaan ja, ja näiden Oikeistopopulististen liikkeiden isoin ongel... tai yksi niin isoista niihin liittyvistä ongelmista sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa on se, että ne kaikki on jostain syystä omaksunut keskeiseksi osaksi omaa identiteettiään ilmastonmuutoksen kieltämisen. Eli meillä on isoja poliittisia uusia voimia, jotka on esimerkiksi tällä hetkellä vallassa Yhdysvalloissa, monissa Euroopan unionin jäsenmaissa, Puolassa Unkarissa muun mm. muassa, ja joiden identiteettiin kuuluu se, että me ollaan ikään kuin heimona sitä mieltä, että mm. tämä ilmastonmuutoksesta puhuminen on iso huijaus. Mm. Eli, eli jos emme saada tätä yhteiskunnallista tilannetta niin tasapainotettua, eriarvoisuuden tuloerojen ja varallisuuserojen kasvua pysäytettyä, niin me ollaan menossa kohti niin sekasortoista tilannetta, että on hirveän vaikea kuvitella, miten me pystyttäisiin niin suurin piirtein jokaisen sektorin teknologian ja rakenteet pistämään uusiksi niin, että pystytään pysäyttämään tämä ilmaston epävakautuminen.
0: AOD on ollut aina hyvä niin sosiaalisen tasa-arvon edistäjänä kaikessa niin yhteiskunnan Oikeudenmukaisuuden tunteen luomisessa. Ja niin varmaan
1: merkittävin yksittäinen Joo. sellainen voima yhteiskunnassa.
0: No, mitä sun mielestä pitäisi tehdä, että, että tässä saataisiin tämä tulo- ja varallisuuserojen kärjistyminen pysäytettyä? Se, että ihmiset jotenkin ei pelkäisi niin paljon, olisi huolissaan omasta toimeentulostaan niin paljon. Mitä pitäisi tehdä? Ja onko Vielä jatkokysymyksenä sitten, voisiko ay olla tässä joku rooli?
1: ay voisi olla siinä erittäin iso rooli, mutta jotta tulo- ja varallisuuserojen kasvu saataisiin pysäytettyä, niin on muutamia semmoisia toimenpiteitä, jotka pitäisi saada aikaiseksi. Osa näistä saattaa itse asiassa olla mahdollista saada läpi jopa yllättävän helposti, koska jopa suuri osa niin kuin oikeistolaisista voimista, niin kuin isojen yritysten johtajia ja, ja miljardöörejä myöten alkaa olla aika huolissaan tästä nykyisestä tilanteesta. Siis sekä ilmaston epävakautumisesta että yleisemmästä yhteiskunnallista epävakautumisesta ja, ja on ottanut kantaa monien semmoisten toimenpiteiden puolesta, jotka olisi kuulostanut hirveän radikaaleilta vielä vähän aikaa sitten. Ja kiinnostavaa myös se, että että tämmöiset aika konservatiivit talouslehdet, kuten Economist ja Financial Times, ne on alkanut ajaa myös aika merkittäviä tai, tai ne on tehnyt merkittäviä suunnanmuutoksia ja, ja ne on alkanut kannattaa monia tämmöisiä muutoksia, joita ne on alkanut pitää tavallaan niin kuin välttämättömyyksinä, jos halutaan pelastaa nykyisen kaltainen kapitalistinen järjestelmä. Näissä niin kuin, toimenpiteissä, mitä niin kuin, esimerkiksi ekonomisti ja Financial time, Timeskin nykyään on alkanut kannattaa, on kyse ikään kuin finanssikapitalismin ylivallan murtamisesta ja se, se tarkoittaa muutamia asioita. Yksi niistä on se, että pitäisi tietysti saada veroparatiisit kuriin niin, että veroparatiiseihin ei katoa niin paljon verorahoja. Samaten pitäisi kieltää tietynlaisten trustien käyttö tai trustit on erälaisia säätiöitä, joiden kautta tällä hetkellä kierretään veroja itse asiassa vielä enemmän kuin veroparatiisien kautta. Sitten yksi mitä pitäisi tehdä on se, että pitäisi pilkkoa suuret tilintarkastusyritykset. Pitäisi saattaa voimaan semmoisia lakeja, joiden mukaan sama yhtiö ei voi toimia verosuunnittelua antavana ja ja tilintarkastajana. Meillä on nyt se ongelma, että kaikki nämä maailman suurimmat ylikansalliset tilintarkastusfirmat, niiden tärkein tuote on tällä hetkellä veronkierto tai kauniimmin verosuunnittelupalvelujen myyminen. Ja sitten samalla ne on maailman suurimmat tilintarkastajat. Ja tämä tarkoittaa sitä, että yhä Useimmilla isoilla firmoilla ei enää ole oikeita tilintarkastajia mm. eikä enää ole oikeita tilintarkastuksia. Ja tämä on vaikuttanut siihen, että, että järjestelmä on mennyt tavallaan aika rikolliseenkin suuntaan. Yksi, mikä pitäisi tehdä, olisi pitäisi palauttaa voimaan tämä niin sanottu Glass steagall nimellä tunnettu lainsäädäntö, yhdys, yhdys, tai se tunnetaan Yhdysvalloissa nimellä Glastigal lainsäädäntö, mutta se oli voimassa toisella nimellä myös, myös Euroopassa. Se tarkoittaa sitä, että, että investointipankit ja säästöpankit pidettiin erillä mm. toisistaan, eli, eli niin kuin, ähm, säästäjien rahalla ei saanut keinotella. Mm. Kun, kun tämä, sen jälkeen, kun tämä vanha lainsäädäntö, joka Yhdysvalloissa ja maailmassa yli puolen vuosisadan esti isot pörssiromahdukset. Kun se kumottiin vuonna 1999, ei mennyt kuin yhdeksän vuotta, mm. ja, ja, niin kuin, ja niin kuin pankit olivat saaneet aikaan historian suurimman pörssiromahduksen, joka makso veronmaksajille kymmeniä tuonsia miljardeja euroja tai dollareita. Mm. Lisäksi pitäisi, äh, pitäisi paikata... Niin sanottujen Baaselin sopimuksien porsaareet. Baaselin sopimukset on sopimuksia, jotka, joissa, joissa niin kuin valtiot sitou, niin kuin yhdessä on sopinut siitä, että, että pankit ei saa lainata enempää kuin 12,5 kertaa oman pääomansa verran rahaa ulos. Pankit, pankkien toiminta on sitä kannattavampaa ja ne pystyy tekemään sitä suurempia voittoja. Mitä useampia kertoja ne voi lainata, mm omaa pääomansa vastaavan määrän rahaa ulos. Mutta mitä useampia kertoja omaa pääomansa vastaavan määrän rahaa ne lainaa ulos, sitä isompia riskejä ne ottaa, ja, ja nämä riskit usein realisoituu silloin, kun tulee vakava lama, ja silloin nämä riskit kaatuu veronmaksajien hallitusten maksettaviksi, koska, koska hallitusten täytyy tulla pelastamaan pankkeja, ja ei koko talousjärjestelmä. Romahtais. Ja meillä siis on kaksi kansainvälistä sopimusta, jotka kieltää pankkeja lainaamasta enempää kuin 12,5 kertaa oman pääomansa verran rahaa ulos. Mutta näitä, tätä niin kuin, näitä sopimuksia, Baselin sopimuksia, on kierretty erinäköisiin vippaskonstein ja erinäköisten porsaareikien kautta niin, että pankit käytännössä on lainannut jopa satoja kertoja omaa pääomansa enemmän rahaa ulos. Ja tämän takia nämä, nämä niin kuin, romahdukset ja niihin liittyvä pankkituki on, on tullut niin hirveän kalliiksi viimeksi vuonna 2008. Mm, mm. Ja täytyy... On ehkä kaksi asiaa vielä, tai oikeastaan kolme asiaa, jotka vielä on tärkeitä. Lisäksi pitäisi tehdä... tehdä säätää lakeja, jotka tekee niin sanotusta Callbergin temppusta. Mikä on kolperin Goldberg? <laughs> temppu? On, on tämmöinen niin isojen pääomasijoittajien rakastama temppu, jolla ideana on se, että ostetaan niin hyvin menestyvä firma, jolla on paljon omaisuutta, joka, joka siis, jolla on siis oikeita toimintaa, jolla menee hyvin, jolla on omaisuutta, ja sitten otetaan sen nimissä hirveästi lainaa. Myydään sen omaisuus. Siirretään se se toisille firmoille ja jätetään jäljelle tällainen tällainen kuori tai luuranko, jolla on pelkästään ne isot velat, jotka jotka perustuvat lainoihin, jotka on otettu sille firmalle silloin, kun sillä oli oli omaisuutta, sitä omaisuutta vastaan. Tämä on tavattoman tuhoisa keino, koska koska esimerkiksi... Iso osa siitä pankkituesta, mitä eurooppalaiset veronmaksajat on joutunut maksamaan Kreikalle. Käytännössä näitä Kreikan tukipaketteja olisi pitänyt nimittää Saksan pankkituki nimellä ja Hollannin pankkituki nimellä, koska ne käytännössä ne kaikki rahat meni hollantilaisille ja saksalaisille pankeille. Ja ja niin kuin, kyse se oli saksalaisten ja hollantalaisten pankkien pelastamisesta eikä Kreikan pelastamisesta, mutta iso osa kaikesta siitä, sitä niin kuin, tai niistä luottotappioista, joita pankkeille oli kertynyt Kreikassa oli, oli niin tällaisia kolperin temppuja tai huijauksia tehdä aiheuttama. pääomasijoittajien mm. aiheuttamaan. Ne oli, ne oli niin tuhonnut isoja Hyvin, hyvin menestyviä arvokkaita kreikkalaisia firmoja ottamalla niille valtavat lainat ja siitämällä niiden omaisuuden Jonekin pois muualla. omille firmoille.
0: Kun tämmöiset temput on niin sallittu, niin ei se ole mikään ihme, että kansalaiset alkaa tuntea valtavaa epäluuloa eli kohtaan. No
1: se on, on niin tietyllä tavalla kyllä täysin väistämätöntä. Lisäksi meidän pitäisi palauttaa vielä valtioille oikeus tuottaa itse rahaa, koska tai, tai ennen kuin Suomi liittyi euroalueeseen tai ennen kuin tämä euro, euroalue perustettiin, niin silloin, silloin val, valtioilla oli mahdollisuus lainata omilta keskuspankiltaan. Ja silloin kun valtio lainaa omalta keskuspankiltaan eli käytännössä itseltään, niin silloin Valtion velka ei välttämättä tarkoita yhtään mitään, kunhan noudatetaan tiettyä kohtuullisuutta eikä, eikä, eikä niin kuin lainata liikaa niitä rahaa menettää arvonsa. Ja tässä asiassa, silloinkaan ei niin kuin tapahdu välttämättä mitään kauhean pahoja asioita. Jos, jos raha menettää arvonsa ja tulee tämmöinen superinflaatio, niin ne ihmiset, joilla on säästöjä, menettää säästönsä. Ja ne, joilla on velkaa, menettää velkansa. Eli, eli niin kuin kokonaisuudessa, kokonaisuudessa niin kuin ei oikeastaan tapahdu mitään ja tilanne palautuu ennalleen hyvin nopeasti. Mutta, mutta ne tietysti on, että tällaista... Superinflaatiota ei tapahdu, mutta semmoista ei tapahdu, jos valtio lainaa itseltään niin tiettyä kohtuutta noudattaen. Koska silloin, mutta oleellista on se, että silloin kun valtio pystyy lainaamaan omalta keskuspankiltaan rahaa, se valtion velka ei tarkoita välttämättä yhtään mitään niin sitä ei tarvitse pelätä liikaa. Silloin raha on vähän niin talouselämän verenkierto, joka pitää taloutta pystyssä pyörimässä, mikä on se tarkoitus, mitä varten raha on olemassa. Ja tämmöisessä tilanteessa valtion on helpompi rahoittaa kaikki ne asiat, jotka valtion täytyy aina rahoittaa. Valtion tehtäviin kuuluu se, että se käyttää rahaa terveydenhuollon järjestämiseen, koulutuksen järjestämiseen, vanhustenhoidon järjestämiseen hyväksyttävällä ja mielellään todella hyvällä tavalla. Valtion täytyy tehdä tämä kaikki ja valtiolla täytyy olla mahdollisuus käyttää rahaa tätä varten. Niin kauan kun valtio voi lainata omalta keskuspankiltaan, niin ei ole ongelma, vaikka se osittain tehdään laina Mutta silloin kun euroalue perustettiin, niin oikeus tuottaa rahaa siirrettiin pois keskuspankeilta yksityisille pankeille. Ja tämä oli katastrofaalinen virhe, koska silloin kun valtion valtio lainaa yksityisiltä pankeilta ja valtion velka on yksityisille pankeille, niin silloin tilanne ei enää olekaan se, että se ei varsinaisesti tarkoita yhtään mitään, vaan silloin valtionvelasta tulee kuoleman vakava asia ja kaikki alkaa pyöriä sen ympärillä. Kaikki politiikka alkaa pyöriä niin velkojen takaisinmaksun ja ja tämmöisen vyönkiristyspolitiikan ympärillä ja valtiolla ei äkkiä olekaan rahaa yhtään mihinkään. Tästä tästä johtuu tämmöinen täysin absurdi tilanne, että jopa euroalueen kaikkein menestyneimmät maat, kuten Saksa ja Suomi, on semmoisessa tilanteessa, että valtiolla ei ole rahaa enää yhtään mihinkään. Joudutaan karsimaan opetuksesta ja terveydenhuollosta ja kaikesta mahdollisesta, puhumattakaan niistä maista, jotka ei kuulu euroalueen menestyneisiin maihin, Kuten Kreikasta ja Espanjasta ja tällaisista, joissa, seura- joissa tai Espanjassa on tämän seurauksena ollut, ollut niin tota, vuodesta 2008 lähtien noin 50 prosentin suuruinen nuorisotyöttömyys, jolle valtio ei pysty tekemään yhtään mitään, kun se ei pysty käyttämään rahaa, koska se ei pysty lainaamaan enää itseltään.
0: Mm. Tämä...
1: on. Sano, sano vielä yksi kysymys. On, on vielä yksi asia, mikä, mikä pitäisi tehdä, jos me halutaan niin kuin, tasapainottaa yhteiskunnallinen tilanne ja, ja pysäyttää tulo- ja varallisuuserojen kasvu. Ja se on tietysti se, että näitä mun toimenpiteitä pitäisi täydentää vielä jonkinlaisella kansalaispalkkajärjestelmällä. Mä tiedän, että tämä ei ole suosittu ajatus piirissä, mutta mä ihmettelen, minkä takia ammattiyhdistysliike vastustaa niin kuin tämmöistä kansalaistulojärjestelmää. Ja mä sanoisin, että, että niin kuin sen vastustaminen on erittäin paha taktinen ja strateginen virhearvio ammattiyhdistysliikkeeltä. Koska mä ymmärrän erittäin hyvin, minkä takia työnantajapuoli vastustaa kansalaispalkkaa, mutta, mutta AY-liikeen pitäisi olla tässä täysin toisessa asemassa, koska koska äh, työnantajapuolen näkökulmasta on edullista pyrkiä semmoiseen tilanteeseen, missä työvoimasta on liikatarjontaa. Koska jos, jos on, on, on niin suuri työttömyys ja työvoimaa on tarjolla niin enemmän kysyntää enemmän, niin sellaisessa tilanteessa työnantajien on helppo laskea palkkoja. Ja ja on hirveän vaikea niin kuin ylläpitää niin kuin hyväksyttävää palkkatasoa. Ja, ja taas kannattaisi pyrkiä sellaiseen tilanteeseen, että työllisyystilanne on mahdollisimman hyvä ja että työvoimasta on ennemminkin pulaa kuin liikatarjontaa, koska semmoisessa tilanteessa palkkoja on helpompi nostaa ylös. Ja kansalaistulo, totta kai, johtaisi niin sellaiseen tilanteeseen, mitä, mitä ammattilaiset pitäisi toivoa, sellaiseen tilanteeseen, mikä on myrkkyä työnantajille. Eli se, se olisi missä työvoimasta olisi ennemminkin pulaa kuin liikatarjontaa, ja missä ihmisten ei olisi pakko ottaa vastaan työtä huonoilla ehdoilla tai, tai, niin kuin, tai tavattoman pienellä palkalla. Ja lisäksi totta kai hän on aina ollut yksi hyvin keskeinen ase palkkaneuvotteluissa, se, että mennään lakkoon, jos, jos mikään muu ei auta. Ja kansalaispalkkahan tekisi lakkoon menemisen tavattoman paljon helpommaksi kuin mitä se nyt on. Nythän lakkoon vaatii aina hirveän suuria uhrauksia, koska ihmiset joutuu, joutuu niin elättämään itseänsä lakon aikana kuitenkin pitkälti sillä, mitä ne ite on pystynyt palkastaan vuosien varrella säästämään. Jos olisi kansalaispalkka, niin ihmiset voisivat elää sillä kansalaispalkalla sen ajan, kun ne on lakossa.
0: voidaan kyllä, sitä voitaisiin jatkaa ehkä vähän myöhemmin, mutta, mutta tuota, Kuaniko kiinnostaisi se, että, että, että miten, miten tässä siirtymässä, kun me siirrytään sitten tällaiseen yhteiskuntaan, joka ei käytä enää fossiilisia polttoaineita, ja nämä finanssiratkaisut on tehty, finanssipoliittiset ratkaisut on tehty ja valtio on löytänyt jonkunlaisen suunnan itselleen, että tämmöinen yhteiskunta me halutaan. Niin Miten tässä, tässä siirtymävaiheessa me varmistetaan se, että tämä hallinto ja erilaiset yhteiskunnalliset instituutiot niin säilyy semmoisena avoimina ja jollakin tavalla kaikkia sama niin oikeudenmukaisesti kohtelevina. Että että, että saataisiin luotua jonkinlaista toivoa ja luottamusta tähän yhteiskuntaan, koska mun näkemys on se, että nämä instituutiot on sitä varten, että ihmiset uskoo, että jos mulle käy huonosti, niin mut otetaan kiinni. Ja jos meillä ei ole tämmöisiä instituutioita, niin kuka meistä sitten huolehtii? Sehän on se kehitys, mihin tämä, että kun valtiolla ei ole enää loputtomasti rahaa, vaan pitää säästää kaikesta, niin se johtaa siihen, että ihmiset jää, tai tuntee ainakin jäävän se heitteille jos jotain tapahtuu.
1: No siis skenaariohan on, on sellainen maailma, jossa me ei onnistuta pysäyttämään tulo- ja varallisuuden ja eriarvoistumisen kasvua. Ja samaan aikaan se johtaa niin yhteiskunnalliseen ilmapiirin kiristymiseen niin paljon, että me ei myöskään pystytä vastaamaan näihin muihin päälle kaatuviin asteisiin kuten ilmastonmuutoksen torjumiseen. Ja, ja niin nämä kaksi ongelmaa yhdessä, nehän voi ajaa maailman kyllä erittäin sekasortoisen tilaan. Ne, en nyt halua ruveta käymään niin näitä pahimpia mahdollisia mm. skenaarioita läpi, mutta
0: mutta miten, minkälaisia niin mahdollisuuksia meillä olisi vahvistaa sitä niin positiivista kehitystä, jos ei käydä pahoja skenaarioita läpi?
1: No, no sanotaan niin, että, että, aika monet noista, no jotkut noista toimenpiteistä, mitä tuossa mm. luettelin, niin vaan korjaisi semmosia virheitä, mitä on tehty mm. jokin aika sitten. Tai, niin kuin mutta, mutta toisaalta sitten niin kuin jo tapahtuneet teknologian muutokset ja näköpiirissä olevat teknologian muutokset niin vaikuttaa sitten tavallaan, niin ihmisiä vahvistavalla tai voimistavalla tavalla, koska, koska sen takia, että me, meillä on yhä parempaa teknologiaa pystytään tuottamaan kaikki, mitä ihmiset tarvit, tarvitsee, mitä ihmiset todella tarvitsevat, niin yhä pienemmin ponnistuksi. Tai, tai sanotaan niin, että no monet ihmiset kokevat esimerkiksi tarvitsevansa oman auton, ja, ja tämä nyt taas tähän autoteollisuuteen, mutta, <tos> mutta autoteollisuus on halunnut tuottaa semmoisia pensa-autoja, jotka kestää 100 000 kilometriä tai maksaa 200 000 kilometriä, ja jotka täytyy jälkeen korvata toisella autolla joilla ajaminen on aika kallista, joita täytyy huoltaa ja korjata. Ja teollisuusmaissa niin kotitalouksilta menee 20 tai 25 prosenttia tuloista tyypillisesti tähän. Mutta jos meillä on jatkossa sähköautoja, jotka kestää vähintään 3 miljoonaa kilometriä, tai siis niin kuin me tiedetään, että esimerkiksi Teslat kestää sen 1,6 miljoonaa kilometriä, koska ne on nyt menossa siinä. Mutta, mutta sähköautot on niin hirveän paljon yksinkertaisempia, että ne on mahdollista rakentaa sellaisiksi, että ne kestää miljoonia kilometrejä, siis todella pitkään, että niitä ei tarvitse juuri huoltaa eikä korjata, ihmiset pystyy ehkä tuottamaan niiden polttoaineen itse niin tämä tavallaan lisää ihmisten liikkumavaraa ja vapauden astetta merkittävästi, koska se on yksi, yksi niin kuin asia, mistä ihmiset ei ole enää jatkossa niin riippuvaisia mm. ulkopuolista tekijöistä. Että vaikka että vaikka niin kuin tulot väliaikaisesti notkahtaisi, niin se ei näy niin paljon kuin nykyään. Tämän ja monien muiden vastaavien Ilmiöiden seurauksena toinen niin asia, joka, joka tulee lisäämään ihmisten liikkumavaraa ja vapauden asti merkittävästi, on se, että ihmiset pystyy jatkossa tuottamaan ison osan omasta sähköstään itse, jos haluaa. Tai, tai aurinkopaneelien hinta rupeaa nyt jo oleen 25 tai 30 sentissä per, per watti. Eli on, niin kuin, niin, niillä on itse asiassa nyt jo tavattoman halpaa tuottaa sähköä itselleen. Tän, mutta tämän lisäksi, vaikka tästä nyt saanutkaan puhua, niin, niin, se, jos me, niin tämä kansalaispalkka tai kansalaistulojärjestelmä tai negatiivinen tuloverotusjärjestelmä on ilman muuta ehkä kaikkein Tärkein yksittäinen tapa, millä me voitaisiin voitais varmistaa, että yhteiskunta on sellainen, että, että kukaan ei niin missään olosuhteissa putoa pois kyydistä. Koska, siinä, koska meillä on tällä hetkellä. Tämä on siis ollut valtavan suuri edistysaskel tämmöinen niin kuin vanhanaikainen sosiaaliturva. Mm. Mutta, siinä on, mutta siinä on tällä hetkellä suuria ongelmia, koska se on alkanut toimia yhä mielivaltaisemmalla tavalla. Se kohtelee ää, niin kuin köyhiä ihmisiä osittain pikkasen ennustamattomalla ja mielivaltaisella ja, tavalla ja se kohtelee eri ihmisiä niin kuin se ei, Se ei ole enää oikeuden, oikeudenmukainen. Ja, ja sitä on tullut paljon aikaisempaa, nöyryttävämpi, ja yhä useammat ihmiset kokevat sen tavattoman nöyryttävänä. Eli itse asiassa mä olen kuullut näitä tarinoita siitä, millä, jossa meidän sosiaaliturvajärjestelmä on todella kykyttänyt ihmisiä. Mä oon kuullut näitä niin hirveän paljon, että mä oon jopa alkanut ajatella, että meidän nykyisen ja sosiaaliturvajärjestelmä alkaa jo toimia vähän niin kuin fasismikoulutus. Se kouluttaa ihmisiä niin kuin fasismiin tai tämmöisiin fasittisiin ajatuksiin. Se on massiivinen koulutusjärjestelmä, joka, joka luo pohjaa tuleville oikeistopopulistisille liikkeelle, jotka on asenteeltaan paljon kovempia ja fasittis, kun kuin mikään nykyinen perussuomalaisten kaltainen puolue, jota mun mielestä ei voi vielä missään tapauksessa sanoa. Näin, mutta, mutta kun nöyrytetään ihmisiä tämmöisen järjestelmän kautta niin kuin vuosia ja vuosikymmeniä, niin sillä tavalla luodaan pohjaa semmoisille poliittisille liikkeelle, joiden arvot on hyvin samantyyppisiä kuin esimerkiksi perussuomalaisten nuorisojärjestön arvot mm. pahimmillaan.
0: Meidän pitäisi saa siis semmoinen järjestelmä, joka luo toivoa ja uskoa ja tunnetta siitä, että ihminen on osa tätä yhteiskuntaa silloinkin, kun sillä menee huonosti.
1: Kyllä. Ja niin kun, jos ajatellaan kaikkein niin kun, köyhimpiä tai kaikkein ahtaammilla niin kun, vaikeimmassa taloudellisessa asemassa olevia ihmisiä, niin niiden näkökulmasta niin kun, oleellisinta on niiden tulojen ennustettavuus. Niillä on hirveän vähän liikkumavaraa. Niillä on, niillä on tavattoman pieni riskinottokyky. Jos ajatellaan, että niin kuin todella ahtaalla olevan ihmisen, tai että mitä mahdollisuuksia sillä on ryhtyä parantamaan omaa oma asemaansa, niin kaikkein oleellisinta on, että, että niin semmoinen tietty tietyn turvallisuuden ja ennustettavuuden tunteen parantaminen. Mm. Koska tai, tai, asia on usein havainnollistettu sillä tavalla, että, että niin köyhän ihmisen köyhän, todella ahtaalla ole, olevalla ihmisellä on sellainen tilanne niin kuin tietokoneella, jossa raksuttaa niin kuin 10 tai 15 isoa ohjelmaa päällä koko ajan, niin se se kone tavallaan jumittaa sen takia. Ja samalla tavalla hyvin atalajautuneen köyhän pitää, sillä sillä pyörii päässä koko ajan 10 tai 15 just sillä hetkellä päälle kaatuvaa isoa ongelmaa ja se ei pysty ajattelemaan mitään muuta.
0: Energia menee selviytymiseen. Energia
1: menee, siihen selviytymiseen. energia menee huolehtimiseen siitä, miten pystyy, pystyy hankkimaan, maksamaan tämän ja tämän lapsen sairaalalaskun ja miten selviytyy seuraavasta vuokrasta ja miten hankkii, hankkii pikkasen ruokaa taas, että, että jääkaapissa on jotakin ja niin poispäin. Ja miten, miten maksaa nämä ja nämä laskut, joista juoksee jatkuvasti perintäkuluja ja korkoja, joita ei ole pystynyt maksamaan tämän ajan kuluessa. Se, tässä, tässä suhteessa se negatiivinen tuloverotus olisi, olisi ylivoimainen, järjestelmä ja itse asiassa sen, sen lisäksi myös se, mitä, mitä niin kuin ranskalainen taloustieteilijä Thomas Piketti ehdottaa omassa kirjassaan, eli että, että sen sijaan, että, että, että valtiot tukee miljardöörejä ja muita rikkaimpia kansalaisia massiivisilla tukiaisilla erilaisten järjestelyjen kautta, niin valtio voisi Esimerkiksi antaa jokaiselle nuorelle aikuiselle, muistaakseni oliko se 160 000 euroa siinä vaiheessa, kun nuoret aikuiset kaikkein eniten rahaa tarvitsee esimerkiksi asunnon ostamiseen. Niin tämä voisi myös olla aika hyvä järjestely. Sen ei tietenkään tarvitse olla just se 160 000 euroa, mutta, mutta niin kuin, se on tärkeää tietää, että on tutkittu sitä, mikä on tehokkain tapa vähentää köyhyyttä ja auttaa köyhiä ihmisiä pois köyhyydestä, niin se näyttää lähes aina olevan se, että annetaan rahaa ja annetaan kerralla riittävän iso könttäsumma rahaa ilman mitään ehtoja. Ilman mitään ehtoja. Köyhät ihmiset tietää itse, mihin ne rahaa tarvitsee ne pystyy kaikkein parhaiten päättämään se, mihin ne sen rahan käyttää. Ne pystyy käyttämään sen paljon tehokkaammin kuin kuin mikään niin kuin ylältäpäin suunniteltu ohjelma. Mutta, mutta niin kuin pienienkin rahasummien antaminen kuukausittain on, on hyvä asia. Ja, mutta, mutta kaikkein tehokkain tapa poistaa köyhyyttä on antaa köyhille kerralla pikkasen isompi summa rahaa niin, että ne pystyy hoitamaan ne kaikki 30 tai 40 akuuttia ongelmaansa yhtä aikaa pois, pois päiväristyksestä. Tämä on niin kuin hyvin laajalle levinnyt harhaluulo siitä, että jos toimitaan näin, niin köyvät ihmiset käyttää rahan huumeisiin tai tai alkoholiin tai tuhlaa sen jollakin tavalla. Tällaistakin saattaa tietysti tapahtua yhdessä tapauksessa tuhansista, mutta mutta pääsääntöisesti ei käy näin. Pääsääntöisesti tämä on se lähestymistapa, jolla sekä globaalissa etelässä että poisista teollisuusmaissa on saatu kaikkein parhaat tulokset köyhyyden poistamisessa.
0: Ja tavallaan nykyisessä se, tässä niin köyhyyden ja eriarvoisuuden poistamisessa ja ilmastonmuutoksen torjunnassa on oikeasti sama ongelma, yritetään etsiä ratkaisuja ylhäältä päin, tarjota niin ylhäältä päin, että näin te siellä muuttoa teette, niin sitten kaikki muuttuu paremmaksi. Sen sijaan, että me luotetaan siihen, että ihmiset itse löytää hyviä, järkeviä ja toimintaratkaisuja. Niin,
1: näin voisi sanoa, kummassakin tapauksessa on, on niin tämä... Sama ongelma. Se, ja niin kutsin, jos ajatellaan ilmastonmuutosta, niin tässä ongelmassa on niin kaksi osaa, josta toinen on se, että ne ratkaisut, mitä ryhdytään ajamaan, ne ei välttämättä ole kauhean hyviä. Ja toinen on se, että kun ne, kun ne niin päätökset sanillaan ylhäältä päin, niin sitten tähän vastareaktioita. Ja ihmiset kääntyy, kääntyy helposti niitä ohjelmia vastaan myös silloin, kun ne ei todellisuudessa niistä kärsisi, vaan saattaisi jopa hyötyä.
0: Tässä jäi vähän auki tämä, mitä, mitä nämä pankki tälle finanssiasioille pitäisi nyt tehdä?
1: Jos ei haluta palauttaa niin euroalueen jäsenmaille takaisin omia keskuspankkejaan, niin toinen vaihtoehto tietysti on se, että Euroopan keskuspankki alkaa toimia samalla tavalla kuin valtioiden omat keskuspankit aikanaan toimi. Eli Euroopan keskuspankki voisi niin antaa jäsenmailleen, jokaiselle jäsenmaalleen tietyn määrän ylimääräistä rahaa per capita niin, että jäsenvaltiot pystyvät rahoittamaan terveydenhuoltojärjestelmänsä ja koulutusjärjestelmänsä ja vanhustenhoitojärjestelmänsä paremmin kuin nyt ja riittävän hyvin. Silloin se, jolloin jäsenmaat jää velkaa Euroopan keskuspankille, mutta, mutta se velka tavallaan jää, jää sinne, eikä sille niin kuin mitään merkitystä välttämättä koskaan ole. Jos EU jossakin vaiheessa hajoaa, niin se lakkaa olemasta ja muuten sitä voidaan niin kuin pitää siellä tai jossakin vaiheessa olla tässä jollakin
0: järjestelyllä. Ja tällä tavalla voitaisiin ehkäistä tätä koko Euroopan populistikehitystä?
1: Kyllä, jotakin, joku tällainen liike täytyy tehdä, jos halutaan tämä oikeasta populististen liikkeiden nousu pysäyttää. Ja tässä ei tarvitse kuunnella pelkästään minua. Muun muassa maailman tunnetuin elossa oleva taloustieteen nobelist, nobelisti Josef Stiglitz on sanonut nämä samat asiat erittäin selkeästi ja monen kertaan ja itse asiassa noin 30 Nobelin taloustieteen palkinoin saanut, että taloustieteilijä on kaikki selittänyt tai sanonut selkeästi sen, että, että isoin virhe, mikä Euroaluetta perusteettaessa tehtiin, oli se, että, että valtiot siirsi oikeuden tuottaa rahaa omilta keskuspankeiltaan yksityisille pankeille. Ja että, että, että tämän suhteen tarvitaan joku korjausliike.
0: Okei. Okay. Otetaan tässä vielä loppuun tämmöinen pieni, kevyt, hankala kysymys. Että mitä sun mielestä niin ammattiliittojen ja niiden keskusjärjestöjen kannattaisi nyt tehdä? Minkälaista yhteistyötä ja kenen kanssa? Ja mikä olisi niin ensimmäinen tovi, mihin nyt pitäisi lähteä, että me onnistuttaisiin sekä torjumaan ilmastonmuutosta että niin lopettamaan tämä eriarvoistava kehitys?
1: No, nämä on pikkasen erilaisia projekteja kuitenkin <hätä> joiltakin. Osin. Mutta jos ajatellaan tuota ilmastonmuutoksen torjuntaa, niin on totta kai tärkeätä pyrkiä vähentämään Suomen omia päästöjä laskemaan Suomen omat päästöt niin kuin, tai nettopäästöt, nollaan ne mahdollisimman pian. Mutta sanoisin, että vielä oleellisempaa olisi, olisi niin kuin saada Suomen valtio ja valtionyhtiöt investoimaan paljon nykyistä enemmän tutkimus- ja kehittelyvaroja semmoisten teknologioiden loppuun saakka viemiseen, joiden kehittämisen kautta Suomi pystyisi auttamaan koko muuta maailmaa pienentämään omia päästöjään. Tämä tarkoitan tällä sitä, että Suomalaisilla yliopistoilla ja erikokoisilla yhtiöillä ja kansalaisjärjestöillä on niin kuin muutamia kymmeniä projekteja, joilla saattaisi olla erittäin laajaa maailmanlaajuista merkitystä tämän ongelman ratkaisemisessa. Tai kun sanotaan, että meillä on jo kaikki sellainen teknologia, mikä tarvitaan ilmastonmuutoksen torjumiseen, niin se ei itse asiassa ole ihan totta. Meillä on osa tarvittavasta teknologiasta olemassa, mutta meillä on aika paljon semmoisia alueita vielä, jossa, jossa niin puuttuu keskeisiä palasia tarvittavista ratkaisuista, joissa meidän tällä hetkellä parhaat olemassa olevat tekniikat ei ole vielä riittävän hyviä. Ja suomalaiset firmat ja yliopistot on kehittänyt näihin ilmastonmuutoksen jäljellä oleviin haasteisiin ja pullonkauloihin aika hyviä ratkaisuja. Ja meistä tällä hetkellä ehkä kaikkein tärkeintä olisi yrittää varmistaa se, että, että näiden uusien Suomessa kehitettyjen teknisten ratkaisujen koko potentiaali saataisiin saatais hyödynnettyä. Koska tämä on ehkä se isoin asia, mikä me kuitenkin voidaan maailman puolesta tehdä ja tämä on se, mihin meidän ehkä Ensiästi kannattaisi keskittyä, koska Suomi kuitenkin on eräänlainen pieni teknologinen supervalta. Ja tämä tarkoittaa sitä, että, että pitäisi patistaa valtiota ja valtionyhtiöitä niin kuin perustamaan tietyille strategisille alueille niin kuin vanhanaikaisia yritysklustereita, jotka rupat jotka kehittäisivät nämä tietyt teknologiat loppuun asti ja, ja ryhtyisivät sitten tuottamaan niitä maailman mittakaavassa niin joustavin järjestelyyn yhteistyöstä muiden maiden hallitusten ja yhtiöiden kanssa. Yksi tällainen niin kuin klusteri, mikä pitäisi kehittää, on, on tällainen uuden tyyppisten... Sähköauto, uuden tyyppisiä sähköautoja kehittävä klusteri, mutta muita tämmöisiä vastaavia alueita on paljon muitakin. Suomalaiset on koko muutamaa maailmaa edellä esimerkiksi, esimerkiksi puusta tehtyjen uuden tyyppisten vaatekuitujen kehittämisessä. Aalto-yliopistossa on kehitetty yksi maailman ensimmäisistä Perovskiittiin perustuvista Aurinkopaneeleista, joka näyttää olevan yhtä, yhtä stabiili kuin, kuin tämmöiset vanhanaikaiset piipohjaiset aurinkopaneelit. Tämä on avainteknologia, koska Perovskitista on mahdollista tehdä aurinkopaneeleja myös tyhjään ulkopuolella. Eli niitä pystyy tekemään hirveän paljon halvemmalla kuin tämmöisiä piipohjaisia aurinkopaneeleja pitkän päälle. Se, tämän alan suuri tulevaisuuden visio on se, että että vanhoja käytöstä poistuneita kirjapainoja voitaisiin muuttaa niin, että ne ei painakaan kirjan sivuja tai aikakauslehtien tai sanomalehtien sivuja, vaan perovskiitistä tehtyjä aurinkopaneelia. Tällä tavalla aurinkopaneelien hinta saataisiin todennäköisesti pudotettua niin alas, että pystyttäisiin tuottamaan niin halpaa aurinkosähköä, että päästäisiin käsiksi, semmoisiin hiilipäästöihin, joiden eliminoiminen tällä hetkellä näyttää kaikkein vaikeimmalta, kuten, kuten lentoliikenteen päästöt ja raskaan liikenteen päästöt ja laivaliikenteen päästöt. Jos aurinkosähkö halpenee vielä muutamia kertoja, niin lentolentokoneiden niin ja laivojen ja raskaan liikenteen polttoaine voidaan tuottaa aurinkosähkön avulla tällaisella niin sanotulla Power to X-menetelmällä tuotetaan vetyä ja pistää reagoimaan hiilidioksidin kanssa. Ja, ja vastaavasti, jos aurinkosähkön hinta saadaan painettua näin, näin alas, niin silloin pystytään eliminoimaan myös terästeollisuuden päästö, tämän, tämän niin kuin SSAB-firman Ruotsissa ja Suomessa kehittämän vetypelkistyksen, eli hybrid-menetelmän avulla. Tällä hetkellä nämä kumpikaan ei ole tarjollisesti mahdollisia, koska ne on liian kalliita vielä. Mutta, mutta pikkasen nykyistä halvemmalla aurinkosähköllä myös nämä kaikkein vaikeimmin ratkaistavissa olevat osa-alueet pystyttäisiin pystyttäisi hoitamaan. Mutta mä tällä nyt sanoa, sanoa sitä, että ehkä, ehkä se projekti, mihin toivoisin ammattiyytysliikkeenkin erityisesti tämän ilmastonmuutoksen alalla keskittyvän olisi tämmöisten, ratkaisujen edistäminen eri puolueiden ja, ja hallituksen suuntaan. Ja myös niin kuin kyllä sitten, sitten muidenkin kuin valtionyhtiöiden suuntaan, koska, koska kyllä näiden klusterien täytyisi olla niin kuin, uh, niin yhteistyöprojekteja valtionyhtiöiden ja valtion ja yksityisten yritysten kanssa. Tämä olisi ehkä se, millä, missä me kaikkein eniten voitaisiin saada aikaan. Ja tämä kaikki on tietysti mahdollista tehdä sillä tavalla, että Suomi itse hyötyy näistä erittäin paljon. Ja, ja niin, että Suomeen syntyy niin paljon lisää suhteellisen hyvin palkattuja työpaikkoja näitä uusia teknologioita valmistaviin firmaihin.
0: Okei. Okay. Kiitos. Tässä... Tuli tosi paljon erilaista asiaa siitä, mitä AY-liike voisi tehdä ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja tästä jatketaan.